0: Boa tarde! Estamos iniciando mais um programa Rádio IFMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de História do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pelo Programa de Extensão e Iniciação Científica da DIP, Diretoria de Inovação, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. Continuamos com o programa sendo gravado à distância, respeitando assim o isolamento social. No programa de hoje, falaremos sobre o
1: adiamento do retorno presencial ao IFMG Campus Ouro Preto. Para isso, convidamos a diretora de ensino e professora de português, Annelisa Novaes, junto também da professora de Educação Física e que atualmente está no cargo de Planejamento e Gestão de Ensino, Laura Rocha. Além disso, contaremos também com o depoimento de dois alunos do curso técnico integrado, o Gabriel Lima e o Luiz Gustavo.
2: Tem no quadro, fique de olho! essa semana com o professor Felipe Lima e também o quadro 2 em Um, em que toda semana trazemos duas versões diferentes de uma mesma música, e o quadro Canção Contada, em que escolhemos e analisamos uma música, falando sobre seu significado, sua letra e o contexto histórico em que foi escrita. Além disso, tem as dicas culturais da nossa equipe. Eu sou Aurora de Assis. Eu sou Ana Bárbara. Eu sou Bianca Kyla E eu sou a Guimel Keren, Clique agora com mais um rádio FMG.
3: A luta pela educação pública, gratuita e de qualidade, informa a hora certa.
0: É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais. Boa tarde! Primeiro, gostaria
4: de desejar a todos um feliz Ano Novo, cheio das energias mais lindas e com muita força para enfrentar tudo o que vier. Não é novidade para ninguém que o início de janeiro foi um período conturbado em Minas Gerais, em específico em Ouro Preto. Os índices de contaminação pela Covid-19 cresceram exponencialmente, mas além disso, tivemos o desabamento de inúmeras encostas na região. Casarões caindo, estradas rachando... Bom, não foi um cenário muito bonito. Ainda mais para quem estava tão ansioso pela volta às aulas presenciais. Esse foi o caso de vários alunos do IFMG do campus de Ouro Preto que acabaram tendo suas expectativas frustradas quanto a voltar ao campus. Hoje convidamos dois desses alunos, Luiz Gustavo Romagnoli, aluno do terceiro ano do curso técnico em mineração e Gabriel Lima, estudante do segundo ano de administração. Para o terceiro e último ano, ficar tanto tempo longe do campus tem sido frustrante. Afinal, eles só viveram um ano de aulas presenciais. Já para o segundo, que só teve uma semana presencial no campus, é inusitado pensar que quando estiverem no último ano da escola, ainda serão novatos. Para saber um pouco mais sobre o ponto de vista dos estudantes, Luiz Gustavo, bom dia!
5: Olá! Bem, eu não moro em Ouro Preto, então eu estava bem esperançoso de que ia voltar e eu já tinha, nós já tínhamos até alugado a casa, mas... Por conta disso, a gente tá segurando a casa até agora e a gente não sabe quando volta o presencial. Eu, sinceramente, não acredito que o presencial vai voltar para esse ano letivo. Eu acredito que só no próximo ano letivo, né, que começa depois de junho, que vai voltar. Eu tenho alguns eu tenho uma certa desconfiança de que não vai voltar esse ano. Por conta do carnaval e da Páscoa, que são dois feriados que estão chegando aí e as pessoas tendem a viajar, tendem a encontrar com outros amigos. Então, eu acho que a variante vai se espalhar de uma forma muito intensa durante esses períodos. A variante já está muito, já tá, já tá muito intensa, né? Ali as aulas foram canceladas por causa disso. Então, eu acho que a tendência é ela ficar mais intensa ainda.
4: Realmente, é estranho pensar que a gente não sabe mesmo o dia de amanhã. Agora, Gabriel?
5: Oi. Bom sobre o retorno das aulas presenciais e o, o planejamento do IF eu achei eu fiquei um pouco feliz e um pouco triste ao mesmo tempo quando cancelaram a volta porque não que eu acho que já esteja cedo para voltar às aulas presenciais, mas eu acho que com a junção das festas do final do fim de ano, e carnaval e mais todas essas coisas, eu achei minimamente responsável eles repensarem o que eles estavam planejando em fazer, porque os índices subiram, eu vi outro dia uma tabela cerca de o que estava tendo 400 casos, subiram para mil casos por dia e agora está muito grande. então Obviamente, isso é horrível para todos os alunos, porque realmente o EAD prejudica a nossa vida, mas eu acho extremamente necessário isso acontecer. As voltas das aulas presenciais, se eu não me engano, ainda estão programadas para o dia 21 de março, e se tudo der certo, eu espero que ela volte realmente nesse, nesse dia, porque creio eu que quando tiver nesse... Nesse tempo, a pandemia já estará mais controlada e já teremos mais condições de voltar para a escola do jeito certo que se deve ser feito.
4: Esperemos que sim. Tenho certeza de que a escola está fazendo todo o possível para um retorno seguro ao campus. Você acabou de ouvir os estudantes do IFMG Campus Ouro Preto, Luiz Gustavo Romagnoli e Gabriel Lima, que falaram um pouco sobre suas frustrações com o ensino remoto e suas expectativas quanto ao retorno presencial gradual. Agora, para termos um ponto de vista diferente e sabermos um pouco mais sobre como a escola tem se organizado perante a situação, convidamos a diretora de ensino e professora de português, Ana Elisa Novaes. Bom dia!
6: Olá, ouvintes da rádio IFMG. Obrigada pelo convite para estar aqui novamente com vocês e vim falar um pouco sobre a suspensão das atividades presenciais da fase 2, que iriam se iniciar em 18 de janeiro e também falar um pouco sobre quais são os próximos passos para novamente nos mantermos no remoto e nos prepararmos para o presencial. Em primeiro lugar, a diretoria de ensino lamenta muito que tenhamos que nos permanecer no remoto neste momento. Algumas adaptações tiveram que ser necessárias, os horários dos cursos técnicos integrados se mantiveram os mesmos, mas a gente teve muito trabalho para... É, construir um modelo remoto a partir do momento em que a gente já estava se preparando para o retorno presencial, principalmente dos cursos de graduação e para os cursos técnicos subsequentes. Mas a gente acredita que, nesse momento, a escola torna-se uma presença importante na vida escolar dos nossos alunos, uma presença física mesmo, e que vamos precisar, da melhor forma possível, buscar alternativas para conviver com a pandemia da Covid-19, que a gente sabe que não vai acabar. né? Assim, é uma, A gente vai precisar aprender a conviver com essa pandemia, com o vírus da Covid-19, sem que isso nos coloque em risco. É, no dia 18 de janeiro de 2022, estava definido o retorno dos cursos técnicos subsequentes e de graduação, com apenas algumas disciplinas se mantendo remota, por conta de fatores diversos definidos pelos colegiados de curso. Também estavam previstas para retornar em disciplinas práticas das turmas concluintes dos cursos técnicos integrados. Terceiro ano, alguma coisa do segundo também. Essas disciplinas práticas seriam ofertadas em módulos no período da tarde. A cantina da escola já estava pronta para retornar, ônibus é, reservado com as prefeituras, da cidade de Ouro Preto, e cidades vizinhas a equipe técnica necessária para que esses cursos e essas disciplinas pudessem opera, opera, operar de forma presencial, também já estava preparada para o retorno, estávamos preparando uma recepção de acolhimento com kits de EPI e outros materiais de uso individual para garantir que todos pudessem seguir os protocolos de biossegurança elaborado, elaborados né, pela nossa comissão de retorno, os espaços físicos estavam sendo preparados, adequados, adaptados, reformas sendo feitas para esse retorno em, na fase 2, em 18 de janeiro. Com o aumento dos casos da Covid-19 na cidade de Ouro Preto, na região, no Brasil, como a gente viu e tem visto até agora. É, nesse início do ano de 2022, né, durante todo o mês de janeiro, a suspensão foi definida então, pela direção geral, que conversou com a nossa comissão de retorno. Essa comissão é um grupo multidisciplinar, que tem técnicos de ensino do setor de saúde, do setor infraestrutural do campus, também faz, fazem parte docentes e outras representações da comunidade escolar. Essa suspensão foi sendo reforçada depois da nossa decisão também por conta dos problemas com as vias de acesso à cidade, problemas de abastecimento, problemas de impactos né, da ação do homem sobre a natureza com é, é, as chuvas né, afetando residências, comunidades, desabamento de encostas, é, muitas famílias que perderam tudo, famílias da nossa comunidade. Né, e que provocou o decreto de calamidade pública no município de Ouro Preto. Então, a gente tem aí uma série de problemas é, que invia inviabilizou o retorno em 18 de janeiro. É, mas, enfim, todos esses problemas, né, e ainda aqui no campus, a equipe da Direção-Geral e da Diretoria de Ensino convivendo com alto índice de contágio entre nossos servidores, muitos deles que já estavam indo ao campus, é, a gente não perdeu de vista essa preparação para o retorno gradual e seguro das atividades presenciais. Continuamos estudando, planejando, nos preparando para esse retorno seguro e gradual das atividades presenciais. Além disso, a diretoria de ensino também está muito sobrecarregada nesse momento. Toda a equipe técnica com trabalhos que precisaram ser refeitos, adaptação de horário, criação de sala virtual, plano de comunicação, adaptação na matrícula, suspensão de entrega de documentos, entre outros. Mas a gente está estudando aqui o nosso calendário acadêmico do ano letivo de 2021, né, que se estendeu para o ano civil de 2022, para planejamento mais adequado de, dessas fases. É isso que a gente está agora discutindo e vamos conversar com a comunidade. A gente entende né, que, nesse momento, a gente precisa manter os princípios da segurança, do acolhimento e da formação para uma nova convivência escolar. A gente precisa manter o planejamento de atividades que possam representar compensação, reparação e replanejamento, inclusive, de atividades e conteúdos acadêmicos.
4: Realmente, Anelisa, a gente precisa de tudo isso para poder voltar com mais segurança. Você acabou de ouvir Ana Elisa Novaes, diretora de ensino e professora de português, que falou um pouco sobre o adiamento das aulas presenciais do IFMG Campus Ouro Preto. Essa foi a primeira parte da reportagem, que contou com depoimentos de alunos e uma fala da diretora de ensino. Para ouvir a próxima parte, fica um pouquinho mais.
2: Canção Contada Nesta semana, no quadro Canção Contada, trazemos uma homenagem à cantora Elza Soares, que infelizmente veio a falecer na última quinta-feira, dia 20. Desde já, prestamos nossas condolências aos familiares e fãs da cantora. Considerada um dos grandes ícones da música brasileira, Elza Soares da Conceição foi uma cantora e compositora brasileira. Sua carreira conta com mais de 30 discos lançados, com uma mistura de samba, jazz, eletrônica, hip-hop e funk. A música escolhida hoje foi A Mulher do Fim do Mundo, uma composição de Romulo Frois e Alicia Coutinho. Na voz inconfundível de Elza, a canção foi lançada em 2015, no 32º Álbum de Estúdio da Cantora. Além de possuir o mesmo nome da música, o álbum conta com 11 canções que misturam diferentes gêneros musicais, como samba e eletrônica, trazendo também uma abordagem de temáticas atuais. Com grande sucesso e repercussão, ganhou o Grammy Latino 2016, na categoria Melhor Álbum de Música Popular Brasileira. A canção traz uma relação íntima com a vida difícil que Elsa teve e que, mesmo passando por várias tragédias e reviravoltas, a Mulher do Fim do Mundo continuou cantando até o último momento. Os versos simbolizam a resistência ao caos e a superação de vida, a transformação do sofrimento em alegria. No verso, Na chuva de confetes deixo a minha dor. Traz a ideia de que o carnaval surge como uma libertação. A música traz ainda críticas sociais, em especial no verso. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha paz o que sugere que a festividade representada em uma época do ano faz com que certos problemas sociais, como a discriminação racial, sejam colocadas em escanteio, onde toda a celebração encobre as injustiças presentes no ano inteiro. As últimas estrofes demonstram que essa mulher do fim do mundo vai cantar até o fim, mostrando que, apesar de todo o sofrimento, a dor vem sendo transformada em alegria e é possível notar a sua força em querer cantar até a vida terminar. Fique agora com a música A Mulher do Fim do Mundo, interpretada por Elsa Soares em seu álbum de 2015 com o mesmo nome da canção.
7: A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar. Quebrei a carne e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do O choro não é nada nem de carnaval. É lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval. E joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam um o calor. Um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um ruido, soltas pelo chão. Na chuva de confetos, deixo a minha dor. Na avenida, deixei lá a pele preta e a. Minha fala, minha opinião, a minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a cara e não me vi do resto dessa vida
2: Você acaba de ouvir a música A Mulher do Fim do Mundo, uma composição de Rômulo Froes e Alice Coutinho, interpretada por Elsa Soares em 2015.
1: Oi, eu sou a Bianca Kaila e a minha dica cultural de hoje é um filme que vem encantando as pessoas por todo o mundo. Bem, a Disney durante o final de 2021 lançou vários filmes para aquecer o coração de todos e um dos seus mais novos filmes não saiu dessa linha. Eu estou falando de Encanto, que foi lançado em 25 de novembro de 2021 pela Walt Disney Animation Studios. Bem, nesse filme iremos acompanhar uma família um tanto quanto fantástica, a família Madrigal, que se escondeu nas montanhas da Colômbia em uma casa pra lá de fantástica em uma cidadezinha chamada Encanto. A magia desse encanto abençoou toda a família com um dom especial, desde super força até o poder de cura, todos exceto a Mirabel. Mas quando ela descobre que a magia que cerca o encanto está correndo risco, Mirabel se vê tentando ajudar a salvar a todos mesmo sendo a única madrigal sem poderes mágicos, podendo ser a última esperança da sua família excepcional. Esse filme conta com uma trilha sonora divertidíssima, com músicas que fizeram e ainda fazem sucesso por toda a internet, em diversas línguas, como por exemplo, We Don't Talk About Bruno, que em português ganhou sua versão como Não Falamos do Bruno, que ficou em alta no Brasil com adaptações, danças, cosplays e muito mais, também temos personagens únicos e divertidos, cada um com seu jeito excêntrico. Mas não pense que o filme fica só nisso, ele traz diversos assuntos importantes à tona. Um deles é a saúde mental e a importância da comunicação assertiva, além de até mesmo alusões históricas. Então venha descobrir mais sobre essa jornada cheia de aventuras de uma das famílias mais loucas e incríveis do universo Disney. Encanto está disponível na Disney Plus para todos os públicos. Então, não perca mais tempo, junte a família para sentir essa emoção.
4: A luta pelo direito à saúde informa a hora certa.
0: É hora de defender o SUS.
4: Dois em
1: um. No 2 em 1 um de hoje, separamos a música Malandro, um dos sambas mais famosos da história da música popular brasileira. A primeira composição de Jorge Aragão, em 1968, com parceria de João Batista Alcântara, que foi acreditado nos discos como JB. Apesar do sambista carioca ser muito conhecido atualmente por seus inúmeros hits, como, por exemplo, Globeleza, música tema de um dos comerciais de carnaval mais conhecidos que é apresentado anualmente pela Rede Globo, ele só foi revelado realmente quando Elsa Soares deu voz a Malandro em 1976, se tornando até mesmo um dos maiores marcos em sua carreira como cantora. Então, vamos agora relembrar esse hino popular brasileiro na voz de Elsa Soares.
7: Sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro Eu sei que você nem se liga do fado De ser capoeira, moleque mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Tem nome de flor Malandro Só peço o favor De que tenhas cuidado As coisas não andam tão bem Pro teu lado Assim você mata
1: Aurora, abre aspas. Claridade que aponta o início da manhã, antes do sol. Fecha aspas. Essa é você, a Aurora que nos traz esperança de um novo dia, com sua felicidade, carisma, companhia e sorrisos que irradiam alegria, esperando o sol chegar, repleto de aventura e emoção para a vida. 13 do 1 foi um dia muito especial, onde uma de nossas bolsistas, a Aurora, comemorou mais um aniversário. E nós nos enchemos de alegria por poder compartilhar alguns momentos com essa pessoa maravilhosa que nos agracia sempre com a sua presença e personalidade. É uma honra para todos nós poder contar com você, Aurora, na nossa equipe. Desejamos a você muita felicidade, paz, saúde para a vida toda. Esperamos que você possa sofrer das alegrias e conquistas que ainda virão. Um grande abraço para você de toda a equipe Rádio FMG.
3: Rádio FMG. Boa tarde a todos os ouvintes. Nessa primeira edição do Fique de Olho, do ano de 2022, é, a gente vem aqui tratar de um assunto de extrema relevância para o Brasil, para a economia brasileira, mas ainda mais importante para o nosso estado, o estado de Minas Gerais. Bom, não é novidade para ninguém. Desde 2015, com o crime ambiental da Samarco, Minas Gerais entrou no noticiário negativo brasileiro quando o assunto são as tragédias ambientais, quando o assunto são os riscos e os danos ocasionados pela mineração predatória que caracteriza, infelizmente, o nosso Estado. Começando aí 2015, então com a tragédia da Samarco. Poucos anos depois, um crime sem precedentes que caracterizou a maior tragédia ambiental brasileira, que é Brumadinho. E todos os anos se tornou algo corriqueiro para os mineiros, infelizmente, sobretudo aqueles que vivem nas regiões de mineração, como é o caso é, do município de Ouro Preto e os arredores. Chegaram o período da chuva e vem junto todo o receio em relação às barragens, em relação aos riscos que aumentam potencialmente neste momento do ano. Riscos estes trazidos, volto a dizer aqui, pela mineração de caráter predatória que assola o nosso estado. É claro, nós vivemos num estado em que a história e o próprio nome do Estado, assim como o nosso adjetivo gentílico, se confunde o tempo todo com a mineração. Minas é a mineração, não resta dúvida disso, mas o que a gente quer propor aqui hoje é uma reflexão no sentido de que essa atividade que caracteriza o nosso Estado e que tanta riqueza trouxe ao Estado de Minas Gerais, precisa trilhar, novos caminhos, caminhos esses que levam a uma atividade sustentável, econômica e socialmente e que, de fato, é, se preocupe com o futuro do Estado. Mas, infelizmente, não é essa a realidade e, infelizmente, não é esse o futuro do Estado de Minas Gerais. Digo isso pelo decreto que foi publicado pelo presidente Bolsonaro, na quarta-feira, 12 de janeiro, é, que já mostra que começamos o ano de 2022 muito mal, com algo que deve trazer preocupação para todos os mineiros, digo mineiros aqui, exatamente pela relevância dessa atividade em nosso território, mas que sem dúvida nenhuma será algo significativo e preocupante para todo o território brasileiro. A questão faz referência ainda aqui ao programa de mineração e desenvolvimento que foi lançado também pelo governo ainda no ano de 2020. Essa, da última quarta-feira 12, foi só mais uma meta é, colocada em prática pelo governo. Este decreto, então, ele permite, autoriza a destruição de cavernas, incluindo... As cavernas de máxima relevância ecológica, histórica e cultural, buscando favorecer a instalação de novos empreendimentos ligados à mineração. Observem, o decreto permite, é, autoriza a destruição de cavernas, mesmo aquelas que têm máxima relevância ecológica histórica e cultural, acho que não precisa comentar mais nada em relação a esses três é, termos aqui, na prática toda uma riqueza, toda uma importância, toda uma relevância é, das cavernas para o estado de Minas Gerais e também do Brasil de um modo geral fica seriamente ameaçado, já não basta as montanhas agora também as cavernas. E é importante dizer que esse decreto, assim como o próprio programa de mineração e desenvolvimento, esse que eu citei anteriormente, que é do ano de 2020, faz, é, mostra para a gente, na verdade, toda uma relação marcada por lobbies, marcada por interesses escusos entre parte do setor mineral e o governo federal o que pode trazer para a gente aí impactos que são de fato irreversíveis, como são os impactos que hoje nós sentimos é, na pele aqui no nosso estado. Portanto, é, o Fique de Olho dessa semana tem essa finalidade, trazer para a gente essa reflexão para que nós possamos nos colocar como sujeitos capazes aí de brigar, de lutar, por uma mineração que respeite as comunidades ao entorno, que respeite o meio ambiente, que respeite a vida humana, sobretudo, porque não tem sido o caso, infelizmente, no nosso estado. Basta ver como ainda os crimes de Brumadinho e os crimes da Samarco permanecem impunes em sua grande maioria e a busca por uma atividade mineradora que seja sustentável, sobretudo a longo prazo. Nós não podemos vender o nosso estado, nós não podemos vender o nosso meio ambiente por uma atividade que dura cada vez menos, visto as novas tecnologias que exploram e que exportam as nossas montanhas em tempo recorde e nos deixam depois com sérios problemas que teremos que lidar ainda por muito tempo. Esse eu fico de olho, um abraço a todos.
2: A luta contra o fascismo informa a hora certa.
4: É hora de resistir a toda
0: forma de arbítrio. Oiê, meu nome é Ana Bárbara Martins. eu sou uma das bolsistas da rádio FMG e minha dica cultural de hoje é uma releitura do clássico Ilíada, de Homero, um poema épico sobre a guerra de Troia. Escrito por Madeleine Miller, o livro A Canção de Aquiles é narrado por Pátroco, um príncipe considerado fraco e covarde, exilado pelo próprio pai para o reino de Fite ainda na infância após um acidente. Desde então, Pátroco cresce ao lado do filho do rei Peleu, o belo e talentoso Aquiles. Aquiles, além de príncipe, é um semideus que, de acordo com profecias, se tornaria o maior guerreiro de sua geração e de todas até aquele momento. Logo, Aquiles e Pátroco constroem um laço lindo de amizade que, com o passar dos anos, evolui para um romance. Acompanhamos o crescimento de ambos, a evolução do amor que sentem um pelo outro, os momentos de alegria que compartilham até a caótica e sangrenta guerra. A autora Madeline Miller levou uma década para finalizar o livro. Ela queria assegurar que todos os mínimos detalhes estavam corretos, o que resultou em uma obra linda e bastante fiel às obras originais. No entanto, é importante lembrar que não é necessário que você tenha lido Ilíada para ler a Canção de Aquiles. A experiência é épica e mágica para fãs da obra original, para fãs de mitologia grega no geral e para pessoas como eu, que simplesmente adoram um bom romance. Deixo aqui um trecho bastante marcante. Abre aspas. Eu o reconheceria apenas pelo toque, pelo cheiro. Eu o reconheceria cego, pelo modo como exalava o ar e como seus pés batiam na terra. Eu o reconheceria na morte, no fim do mundo. Fecha aspas.
4: 2 em 1 um.
1: Na segunda parte do 2 em 1 um de hoje, iremos apresentar a música Malandro, porém, agora na voz de Jorge Aragão, em conjunto com Elsa Soares. O artista lançou um álbum com músicas ao vivo, com a colaboração especial de vários artistas do país, e um deles foi a Elsa que o ajudou a se tornar conhecido depois de cantar Malandro em 1976. Então, nada melhor do que uma parceria entre os dois para dar voz novamente, nos anos 2000, para essa música. Então, fique agora com Malandro, na versão de Jorge Aragão, junto a Elza Soares.
5: Não poderia começar melhor se não fosse apresentando a primeira pessoa que gravou uma música minha. Aliás, meu parceiro JB também. Vamos fazer o tonzinho para minha comadre. Elza Soares. É ela que faz isso tudo.
4: agora com a segunda parte da reportagem sobre o adiamento das aulas presenciais. Na primeira parte você ouviu depoimentos de alunos e da nossa diretora de ensino, Ana Elisa Novaes, que falaram um
6: pouco sobre como tem sido tudo isso. Agora vamos ouvir um pouco mais da Ana Elisa. Nessa semana a gente vai conversar novamente com a comissão de retorno para entendermos a viabilidade de algum retorno ainda em fevereiro, é, principalmente dos cursos semestrais de graduação e subsequente. A direção geral tem visto uma dificuldade nesse retorno em fevereiro e ele está sendo analisado diariamente, né? é, mas os dados do município ainda são bastante preocupantes neste momento, principalmente em relação ao número de contágios e de internações. Né? A gente tem muito receio de sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Mas a data de 21 de março de 2022 é que não perdemos de vista. Provavelmente é a data em que será possível algum retorno presencial dos cursos técnicos integrados, mesmo que isso represente retornar para o presencial no final do ano letivo. A gente precisa agora estar no campus e se preparar, testar, conversar, estudar os protocolos, né, assim, para gradativamente a gente reconstruir os nossos pactos de convivência, aprender a lidar com os novos protocolos, fazer da escola um espaço de referência também para a luta que continua necessária e constante, coletiva e social de controle da pandemia. Então, pessoal, fiquem ligados. Até o fim dessa semana, vão sair por e-mail, pelas nossas redes sociais, pelo nosso site oficial é, notícias sobre previsões de retorno presencial, seja ainda em fevereiro, seja em 21 de março. É, fiquem ligados. É, se receberem alguma informação por WhatsApp, chequem nas nossas redes sociais, no nosso e-mail e no nosso site oficial a veracidade e a validade dessa informação. Vamos evitar, mais uma vez, o, a, a, a disseminação de desinformação. É, fiquem ligados também na campanha de vacinação e nas orientações que vamos é, reforçar na divulgação para o acesso ao campus mediante apresentação de comprovante vacinal. Vacinar é fundamental, extremamente necessário e super importante para a manutenção do Pacto Coletivo de Controle da Pandemia. Um abraço a todas e a todos, nos vemos em breve. Muito obrigada por
4: todas as informações, Annelisa. E vamos continuar sim nos vacinando e confiando que é assim que vamos conseguir seguir em frente. Nossa próxima convidada, que também vai falar acerca do adiamento das aulas presenciais no IFMG Campus Ouro Preto, é a professora de Educação Física e que atualmente está no cargo de Planejamento e Gestão de Ensino, Laura Rocha. Boa tarde, Laura!
8: Boa tarde, Aurora! Então, obrigada mais uma vez por esse espaço aqui na rádio IFMG, no programa que vocês fazem no projeto de extensão, muito bacana, abordando vários assuntos. E aí eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre essa questão do, do adiamento, do, do retorno presencial, né? É, aí também como docente e como quem está acompanhando hoje de dentro também a diretoria de ensino, né? Na, no papel da gestão de planejamento. É, em primeiro lugar, acho que é importante destacar que eu acho que é uma decisão muito acertada em função do altíssimo número de casos que nós estamos tendo, né, graças à ciência e à vacina e o avanço da vacinação, esses casos estão sendo mais brandos, né, e não estão significando também um aumento exponencial de mortes mas os casos estão muito altos, muito altos mesmo. Então, realmente, a gente precisa é, frear essa possibilidade de retorno. Aliás, a gente precisaria, inclusive, de políticas públicas para frear também outros tipos de aglomeração, grandes eventos, é, inclusive campanhas também de uso correto das máscaras, é, de limpeza das mãos, né, para a gente continuar minimizando também as transmissões e as mutações do, do vírus e as diferentes variantes. Né? É, então, acredito que a escola está no caminho certo de dar a sua contribuição para minimizar o avanço da pandemia. Né? Esse é o primeiro destaque. É, e aí também é importante dizer que, embora a gente esteja muito, muito, muito desejosos de retornarmos presencialmente, né, acho que o, o ensino remoto ele é muito mais cansativo do que o ensino presencial. É, a gente também já, os professores já estavam se programando, principalmente os professores dos cursos noturnos de graduação e subsequente já estavam programando é, aulas presenciais, né, algumas disciplinas práticas também presenciais é, e tentando minimizar também os impactos negativos na formação dos alunos, mas ao mesmo tempo também é importante da gente destacar, por exemplo, no caso dos cursos técnicos integrados, que a gente está né, caminhando para a finalização também do nosso ano letivo, né? Então, por exemplo, como docente do terceiro ano, conversando com algumas turmas, alguns estudantes, né, ainda mais no caso do terceiro ano também com o processo de, de recondução para as universidades, alguns estudantes entendem também que não existiria agora nenhum benefício pedagógico de um retorno... É, é, que geraria também para muitos deles que não moram em Ouro Preto um certo desgaste também para se organizar com locomoção, com a questão também dos transportes, que às vezes não estão cumprindo com a questão do distanciamento e a lotação. Né? Então, tem todos esses, esses elementos também, né? embora a gente queira muito também rever os alunos, é, destacar também o vínculo deles com o nosso campus, com a nossa instituição Promover interação também entre, entre os estudantes Mas é, infelizmente nesse momento de fato a gente não tem segurança suficiente para isso é, A gente acredita que a gente tem algumas datas assim, orientadoras né, é, que a princípio eram datas que tinham sido planejadas para a fase 3 e 4 do retorno gradual que foi planejado é, junto à direção geral e à comissão de retorno é, das atividades presenciais né, é, que é a data de 14 de fevereiro e a data de 21 de março é, se tivesse tudo certo os casos não estivessem aumentando, a gente teria a fase 2, agora, dia 18 de janeiro, aí a fase 3, no dia 14 de fevereiro, e a fase 4, no 21 de março. Tinha esses horizontes dessas datas, né? Claro que acompanhando e com o monitoramento da questão dos casos. Com o adiamento da implementação da fase 2, a gente continua com essas datas em horizonte, continuamos acompanhando e continuamos, talvez, com a esperança de conseguir planejar ainda para esse ano letivo algumas atividades presenciais, seja num, numa implementação gradual né, das fases 2, 3 e em seguida 4, que é a última fase com a escola funcionando normalmente, ou seja, já também pensando, por exemplo, na data do 21 de março para a implementação da fase 4 já. Mas, nesse momento, né, a gente não tem, inclusive, segurança para isso, para fazer esse planejamento dessa data e tudo. O que a gente pode dizer é que estamos monitorando os números, né, não só a diretoria de ensino, mas a comissão de retorno presencial, a direção geral, e esse monitoramento tem sido pensado para uma é, projeção de data que inclua é, um tempo necessário para as pessoas se programarem também para virem ao campus. E a expectativa, né, na pior das hipóteses, é, é que a gente tenha, aí, pelo menos para o próximo ano letivo, uma um cenário, uma segurança e uma experiência também de conseguirmos retornar presencialmente. É, o retorno presencial, é importante lembrar também que ele envolve uma série de planejamentos é, de reorganização de horários, é, às vezes reorganização de turmas, divisão das bolhas de alunos, né, de, do, do número de alunos por um número menor. Então, implica também muitos planejamentos né, é, e uma série de questões. Enfim, acho que a minha fala, no final das contas, traz mais dúvidas né? do que certezas, do que encaminhamentos, né? do, do que algum, algo também mais objetivo, mas eu acredito que a gente consegue fazer a reflexão né? da importância de, nesse momento, mantermos aí o isolamento social e mantermos as medidas de segurança é, e do acompanhamento, do monitoramento é, que precisa ser feito com calma para que a gente retorne com a segurança necessária. Acho que é isso.
4: Muito obrigada pelas palavras, Laura. Você acabou de ouvir a professora de Educação Física e que atualmente está no cargo de Planejamento e Gestão de Ensino, Laura Rocha, que falou um pouco sobre o adiamento das aulas presenciais do IFMG Campus Ouro Preto. Bom, no final de todas essas falas, espero que você que está me ouvindo agora, leve uma coisa consigo. Entenda que, na vida, as inconstâncias são constantes. Não adianta fazer mil planos para amanhã se você não vive hoje. Então é isso. Viva o agora, sinta o agora e seja você.
9: Bom dia. Quando você... Me ouvir cantar Venha, não creia Eu não corro perigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas Porque eu gosto de cantar Vai mal Tudo Tudo é igual Quando eu canto e sou Mundo Mas eu não minto, não minto Estou longe e perto Sinto alegrias Tristezas e brindes São cinco Quando você Me ouvir chorar Tente, não cante Não conte comigo Falo, não calo Não falo Deixo sangrar Mas basta um pra consolar Tudo certo. Tudo certo, como dois e dois, são cinco. São cinco.
1: Você acaba de ouvir Como 2 e 2, composta por Caetano Veloso e interpretada por Roberto Carlos, em seu álbum Roberto Carlos, 1971, Remasterizado. É porque elas são normais.
4: Todos nós somos. A ideia que elas têm de normal, por acaso, é diferente das que outras pessoas têm. Mas esse é o mundo em que a gente vive. Algumas pessoas simplesmente não aceitam uma coisa que fuja da experiência que elas têm." Fecha aspas. A coisa terrível que aconteceu com Barnaby Brockett é um livro que, apesar do título medonho, vai te emocionar e te fazer sentir o encanto que é a diversidade, entre viagens flutuantes. Barnaby Brockett é um menino que viaja ao mundo e descobre as milhões de pessoas e personalidades diferentes que se pode existir. O livro conta a história de um menino que nasceu flutuando e nunca parou. Por isso, ele é visto com olhos estranhos pelos pais, que tentam ao máximo fingir a normalidade da criança. Até que um dia... tá, não vou dar spoiler, mas pra saber mais dessa história encantadora... Leia A Coisa Terrível Que Aconteceu Com Barnaby Brockett, escrito por John Boyne e publicado em 2012, traduzido para as mais diversas línguas e pessoas. Que a diversidade que nos cerca, um encante tanto quanto encantou a mim. Boa leitura! Meu mestre
7: deu a partida, vamos embora, litoral, vamos embora. Na volta eu venho ligeiro, vamos embora.
4: Este foi mais um Rádio FMG, uma produção da Coordenadoria da Área de História e do Laboratório de Memória e Pesquisa Histórica, com apoio social e cultural da Rádio Província FM
0: 98,7. Produção e apresentação. Aurora de Assis, Ana Bárbara Martinho, Guilherme Keren e Bianca Kaila. Na técnica, Isaías Brandino. Agradecemos a Diretoria de Inovação, Pesquisa e Extensão DIP
2: e agradecemos a Rádio Província. Agradecemos ao público e mais uma vez, obrigada pela audiência e até o próximo programa da Rádio FMG, toda quarta, das 12 às 13 horas.